0: Endbones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Und bei unserer Sonne zum Beispiel ist dann Schluss. Die kann denn nicht mehr und beendet ihr Leben. Sie fängt dann an, wild zu pulsieren und ihre Materie so als Sternwind in die Umgebung zu schleudern.
0: Alles hat ein Ende. Selbst die schönsten und hellsten Sterne beenden irgendwann ihr Leben. Manche von ihnen verabschieden sich mit einem großen Knall, mit einer sogenannten Supernova. Das kriegen wir Menschen eigentlich so gut wie nie mit. Außer Jenny. Die wandelt auf den Spuren solcher kosmischen Ereignisse. Dr. Jenny Feige ist Astrophysikerin und seit 2022 Gastwissenschaftlerin am Museum für Naturkunde Berlin. Beim Kauf ihres ersten Teleskops hatte ihr der Verkäufer einen heißen Tipp gegeben. Warum nicht Astronomie studieren und dabei an noch viel heißerem forschen? An den Sternen und an allem, was sich in unserem Sonnensystem noch so tut. Das macht Jenny mittlerweile derart erfolgreich, dass es den Europäischen Forschungsrat auf den Plan gerufen hat. Mit einem Funding für herausragende NachwuchswissenschaftlerInnen macht sie jetzt die Atacaba-Wüste unsicher. Abgehoben ist sie aber keineswegs. Jenny zeichnet gerne und hat sogar ein Kinderbuch illustriert. Die kleine Sonne auf großer Fahrt. Ich bin begeistert und sicher ist das auch unser Host des Podcasts, Lukas Klaschinski. Liebe Jenny, willkommen und mach's dir gemütlich?
1: Ich versuch's ja. Okay. Danke.
2: Ich zitiere hier mal einen bekannten Hit, der alle Jahre im November zum besten gegeben wird. Dort oben leuchten die Sterne. Okay, das wäre ein bisschen schief. Ich äh, zitiere ihn mal wirklich. Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. So weit entfernt sind wir aber gar nicht von den Sternen. Man sagt ja, wir bestehen aus Sternenstaub. Wie kommt das?
1: Ja, das liegt daran, dass die Elemente in den Sternen erzeugt werden, bis auf Wasserstoff und Helium, die werden im Urknall erzeugt. Und wenn die Sterne am Ende ihres Lebens die Materie in den Weltraum abgeben, dann entstehen daraus wieder neue Sterne und auch Planeten, so wie unser Sonnensystem, als auch die Menschen. Das heißt, wir bestehen zu 90 Prozent, um genau zu sein, aus den Elementen, die in den Sternen gebildet wurden und zu 10 Prozent aus Wasserstoff und der wurde im Urknall erzeugt.
2: Also wenn wir jemandem sagen, das Funkeln deiner Augen ist, als ob ich die Sterne am Himmel beobachte, liegen wir damit gar nicht so falsch.
1: <lacht> ja, weil die Augen aus Sternstaub bestehen, richtig.
2: Okay, also du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet und ich würde gerne so ein kleines Stern einmal eins mit dir machen. Was genau ist ein Stern und wie entsteht er?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Erstsemesterprüfungsfrage in der Astronomie, gleich die erste. Und die Antwort lautet, ein Stern ist eine selbstleuchtende Gaskugel im hydrostatischen Gleichgewicht. Und da stecken viele Sachen drin. Also das bedeutet erstmal, ganz wichtig dabei ist selbstleuchtend. Mhm. Die Sterne leuchten selber, weil im Inneren der Sterne Kernfusionsprozesse stattfinden, die Energie erzeugen. Aha. Und die sorgen dann für das Leuchten und für die Wärme, die wir auch auf der Erde erfahren von unserer Sonne zum Beispiel. Also im Gegensatz zu den Planeten, die nicht selber leuchten. Die werden bloß angestrahlt von unserer Sonne und reflektieren das Licht. Und ja, das hydrostatische Gleichgewicht, das bedeutet einfach, man kann sich vorstellen, so eine Gaskugel im Weltraum, die würde ja eigentlich ständig schrumpeln mhm. wegen der Gravitation. Mhm. Aber das tut sie eben nicht. Und es hat wieder mit der Energie, die im Inneren des Sterns erzeugt wird, zu tun. die erzeugt einen gewissen Druck, der gegen die Gravitation ankämpft. Und dann pendelt sich der Stern sozusagen auf eine gewisse Größe ein.
2: Was ich so faszinierend finde, ist, wenn man in den Sternenhimmel guckt. Und ich war vor einem halben Jahr in Afrika, südlich des Äquators. Und es war so, als ob die Sterne näher an mir dran sind. Es war so, als ob die Sterne wirklich zum Greifen nah sind. Liegt das daran, weil da weniger... Luftverschmutzung ist oder woran liegt das?
1: Ja, ich denke schon, man sieht einfach viel mehr Sterne, man sieht das Band der Milchstraße und man hat das Gefühl, man steht mittendrin. Ne? Hier, ja. wenn man in Berlin nach oben schaut, dann sieht man den Orion und freut sich, aber das ist es dann.
2: Und manchmal sieht man einen Stern, denkt man zumindest und das ist ein Flugzeug, was gerade irgendwie den Flughafen anfliegt.
1: Genau, oder ein Satellit oder ja. richtig, ja.
2: Warum funkeln eigentlich manche Sterne? Also man sieht ja, dass, wenn man in den Himmel guckt, sogar recht deutlich, dass es so ist, als ob jemand das Licht anmacht und wieder ausmacht.
1: Mhm, das stimmt. Das ist aber nur ein Effekt, den man auf der Erde hat. Wenn man in den Weltraum fliegt, dann blinken die nicht. Weil das hat mit ja, Effekten in unserer Erdatmosphäre zu tun. Das Licht durchläuft quasi mal warme Luft, mal kalte Luft mhm. und wird dabei ständig abgelenkt. Und bei den Sternen ist es so, das sind quasi Punktquellen, es kommt noch dazu, dass man kann sich das vielleicht vorstellen als ein Lichtstrahl, der mhm. abgelenkt wird in der Atmosphäre und dann hin und her flackert und ab und zu können wir den sehen oder nicht und dann blinkt das. Aber zum Beispiel die Planeten in unserem Sonnensystem, die blinken nicht mhm. und es liegt daran, dass wir die quasi als Kreis als Scheibe wahrnehmen. Also wir können die ja auflösen. Wir sehen den Ring von Saturn, wir sehen die Streifen vom Jupiter und so weiter. Also da kann man sich vorstellen, man hat denn mehrere Lichtstrahlen und die alle so abzulenken, dass die aus unserem Sichtfeld rausfallen, ist halt schwieriger.
2: Im Weltall gibt es mehr Sterne als Sandkörner an den Stränden und in den Wüsten der Erde. Stimmt das? Und wie viele Sterne können wir von der Erde aus sehen?
1: Also man kann sagen, in unserer eigenen Galaxie haben wir in etwa 100 Milliarden Sterne und dann nochmal 100 Milliarden Galaxien im Universum.
2: Und was kommt das nach sind, dem Universum?
1: Das wissen wir nicht.
2: <lacht> Macht dir das Angst eigentlich?
1: Nicht mehr, nee. Anfänglich hat es mir schon ein bisschen Angst gemacht, aber äh, ja, je weiter man fortschreitet... Mit dem Alter und immer wieder darüber redet, dann schockiert das irgendwann nicht mehr. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
2: Ich habe nur <lacht> gefragt, wie viele Sterne wir von der Erde aus sehen können, aber das hast du gesagt, 100 Ach so. Milliarden.
1: Nee, die können wir ja nicht alle sehen. Ah, okay. Weil die Sterne, die wir am Himmel sehen, das sind eigentlich bloß die in unserer eigenen Milchstraße. Hm. Und auch nicht alle. Also wir sehen von unserer Erde aus bei guten Bedingungen. Und mit guten Augen ca 6.000, also bis zu 6.000 Sterne.
2: Gar nicht so viele, ne?
1: Nee, und die sind alle in unserer eigenen Milchstraße beheimatet.
2: Wie weit sind die Sterne entfernt, die wir am Himmel sehen? Könnte man theoretisch hinreisen, abgesehen, dass wir dabei natürlich verbrennen würden? Also, weil ja jeder Stern <lacht> auch eine Hitze entwickelt
1: wie ich schon sagte, die Sterne, die wir sehen, sind ja alle in unserer eigenen Milchstraße. Und unsere Milchstraße hat eine Ausdehnung von ca. 100.000 Lichtjahren. Mhm. Also 100.000 Jahre braucht das Licht von einem Ende zum anderen. Wow. Das ist ganz schön lange. Ne?
2: <lacht> Was wäre denn der nächstgelegene Stern zum Sonnensystem?
1: Das ist eigentlich ein Mehrfachsternsystem, Alpha Centauri. Da gibt es einen Stern, der ist Proxima Centauri, das ist der nächste Stern, der ist 4,2 Lichtjahre entfernt. Also selbst zum nächsten Stern braucht das Licht immer noch 4,2 Jahre. Wow. Daran sieht man eigentlich, wie langsam das Licht ist. Also das ist ja bloß 300.000 Kilometer pro Sekunde und es kommt einem jetzt viel vor, aber wenn man sich das so vorstellt, zum nächsten Stern, dauert es dann doch noch Jahre. Wow. Und wenn man da hinreisen möchte, naja. Mit den heutigen Antrieben würde man einige zehntausend Jahre brauchen.
2: Okay, also nicht in unserer Reichweite.
1: Da brauchen wir ein paar Generationen, ja.
2: <lacht> du schaust dir die Sterne am liebsten an, wenn sie sterben, ne? Kann man so eine Supernova auch am Himmel sehen? Also ist das sowas wie eine Sternschnuppe oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Mmh, nee, also eine Supernova und eine Sternschnuppe sind jetzt zwei grundverschiedene Phänomene. Eine Supernova ist ja eigentlich eine Sternexplosion und das Wort Nova, was da drin steckt, steht für neu. Also ein neuer Stern quasi. Und super, weil der besonders hell ist. Also theoretisch, wenn jetzt eine nahe Supernova-Explosion wäre, dann könnten wir die auch sehen. Je nach wie, wie weit die entfernt ist, könnten wir die sogar im Taghimmel sehen über Wochen. Wow. Und eine Sternschnuppe ist... Ja, Materialstaub aus dem Weltall, zum Beispiel von Asteroiden oder Kometen, also aus unserem eigenen Sonnensystem oder vielleicht sogar Weltraumschrott.
2: Ach wirklich, auch das?
1: Auch das, ähm, der in die Erdatmosphäre eintritt und dabei verglüht. Also das ist ein atmosphärisches Phänomen, kann man sagen.
2: Du hast jetzt gerade Weltraumschrott gesagt, also kann es sein, dass ich mir manchmal was wünsche, wenn eigentlich gerade Müll am Himmel verbrennt? <lacht>
1: Ja, du wünschst dir
0: was vom Müll. Okay. Okay, sorry an alle Romantischen unter euch. Aber ihr könnt ja immer noch die Sterne vom Himmel holen. Der hellste Stern im Universum hat den poetischen Namen R136A1 und ist etwa 10 Millionen Mal heller als die Sonne. Kein Vergleich macht das ansatzweise vorstellbar. Er lebt im Tarantelnebel in einer nahen Galaxie der großen Magellanschen Wolke. Klingt wie der Prolog eines Fantasy-Romans oder eines Märchens, oder? Da wundert es auch nicht, wenn man bei der Unterscheidung der Sterne von Riesen und Zwergen spricht. Hyperriesen leuchten etwa am hellsten, braune Zwerge am schwächsten. Sterne werden also anhand ihrer Helligkeit unterschieden, aber auch an ihrer Temperatur und Farbe. Besonders heiße Sterne strahlen weiß oder blau, während kühlere Sterne rötlich oder orange wirken. Mit all diesen Informationen werden Sterne in sieben verschiedene Spektralklassen eingeteilt. In O-B-A-F-G-K-M, der englische Merksatz dazu, O oh, be a fine guy kiss me. Einer für euch RomantikerInnen. Der Merksatz im deutschsprachigen Raum gefällt mir aber besser. Offenbar benutzen Astronomen furchtbar gern komische Merksätze. Oder wie wär's mit, Opa bastelt am Freitag gerne kleine Männchen. Aber Sterne verändern sich im Laufe ihres Lebens. Da kann ein Riese auch schon mal zum Zwerg werden. Wie sieht denn
2: das Leben eines Sterns aus? Was machen die so durch im Laufe ihres Lebens? Irgendwann brennen sie einfach durch?
1: Die meiste Zeit, kann man sagen, ist das Leben der Sterne recht unspektakulär. 90 Prozent ihrer Lebenszeit existieren die einfach und verbrennen in ihrem Inneren Wasserstoff zu Helium. Das ist der Fusionsprozess, der die Energie erzeugt in der Zeit. Und danach wird es dann ein bisschen turbulenter. Mhm. Dann geht der Brennstoff sozusagen aus und der nächste Brennstoff muss her. Also wenn jetzt aus Wasserstoff Helium erzeugt wurde, wird als nächstes das Helium verbrannt. Und dann entsteht wieder was Neues, also Kohlenstoff und Sauerstoff. Und bei unserer Sonne zum Beispiel ist dann Schluss. Die kann dann nicht mehr und beendet ihr Leben. Nicht als Supernova, um das zu betonen, sondern in Form eines, also sie fängt dann an, Wild zu pulsieren und ihre Materie so als Sternwind in die Umgebung zu schleudern, während massereiche Sterne, also Sterne, die achtmal massereicher sind als die Sonne, achtmal mehr Masse haben als die Sonne, die explodieren als Supernova und die brennen dann auch noch weitere Elemente bis zum Eisen. Und wenn sie damit fertig sind, dann explodieren sie.
2: Okay, du hast gerade... Achtmal massereicher gesagt, das deutet an, dass die Sonne ja ein ganz kleiner Stern ist ne? oder ein verhältnismäßig kleiner Stern. Stimmt das?
1: Na, das kommt auf die Betrachtungsweise drauf an. Die, sagen wir mal, ärmsten Sterne haben sowas wie 0,08 Sonnenmassen. Es wird ja immer ja. in Sonnenmassen ah, angegeben, ja. ne? Unsere Sonne, Sonne. Das ist so das Kilo
2: unter den <lacht> genau. Sternenmaßeinheiten. Wie viele
1: Massen hat die Sonne? Ja. <lacht> genau, eine. Genau, und die größten Sterne ähm, haben sowas wie 200 Sonnenmassen, Pi mal Daumen. Wow. Also da könnte man sagen, die Sonne ist eher am unteren Ende. Allerdings ist es so, dass es viel mehr massearme Sterne gibt als Massereiche Sterne, also nur hm. ca. 8% der Sterne sind massereicher als unsere Sonne. Okay. In dem Sinne wäre sie doch eher unter den gewöhnlicheren Sternen.
2: Da muss man sich angucken, ob man Masse als Absolutes nimmt und das zusammennimmt oder ob man die Anzahl misst. Ne? Mhm. Okay, check. Wie lange leben Sterne denn eigentlich?
1: Das hängt auch wieder von der Masse ab. Je masseärmer die Sterne sind, umso länger leben sie. Also unsere Sonne lebt so circa 10 Milliarden Jahre und so ein massereicher Stern, also mehr als achtmal die Sonne, lebt nur ein paar Millionen Jahre.
2: Ach, je mehr Masse, desto kürzer die Lebensdauer.
1: Genau, das liegt daran, dass sie, die sind massereicher, die sind heißer und die verbrennen ihren Brennvorrat schneller, weil die sie leben heißer brennen, leben sie dann kürzer.
2: Gut, die leben schneller, ja. <lacht> Live fast, kennt man Richtig, ja. Richtig, genau. <lacht> Wenn wir unsere Sonne angucken, wo steht die gerade vom Alter her? Ist sie mehr so ein Kleinkind, Teenager, junger Erwachsener, in der mm. Blüte ihres Lebens, Midlife-Crisis?
1: Ja, ich denke mal, sie hat eine Midlife-Crisis. Ach weil,
2: wirklich? Ja.
1: <lacht> Also ich als Sonne würde eine haben, ja, die ist circa auf der Hälfte ihres Lebens angekommen. Okay. Also sie ist ja, 4,6 Milliarden Jahre alt. Mhm. Und wie gesagt, bis 10 ist jetzt nicht mehr so viel übrig, noch die Hälfte übrig. Und ja, ein Stern mittleren Alters sozusagen.
0: Hihi, unsere Sonne ist schon richtig erwachsen. Zeit, sie mal Gebühren vorzustellen. Ohne Sonne wäre es auf der Erde ca. minus 200 Grad kalt und damit kein Leben mehr möglich. Ihr Gewicht macht 99,86 Prozent der gesamten Masse unseres Sonnensystems aus. Pro Sekunde verliert sie aber rund eine Million Tonnen an Masse, weil sie einen Strom von geladenen Teilchen abstößt, der sogenannte Sonnenwind. Den sehen wir manchmal als Polarlicht. Rein weiß leuchtet sie oder, um es politischer auszudrücken, sie leuchtet in allen Farben gleichzeitig. Doch zurück zur Supernova.
2: Du hast gesagt, die Sonne wird nicht in einer Supernova enden, hm? aber sie wird irgendwann enden. Ja. Und die Frage ist, was würde mit der Erde passieren oder was wird mit der Erde passieren, wenn die Sonne stirbt?
1: Also... Das wird ja in circa vier, fünf Milliarden Jahren passieren. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Genau. Die Sonne, wenn die dann aufhört mit ihrem Wasserstoffbrennen, weil der Wasserstoffvorrat zu Ende ist, dann verbrennt sie Helium und dann wird sie zum roten Riesen. Sie wird auf jeden Fall schon mal größer und verschluckt den Merkur. Und wenn sie fertig ist mit Helium brennen, dann pulsiert sie und dann gibt es diesen Sternwind, der dann ihre Hülle nach außen transportiert. Und das ist dann auch der Moment, wenn die Erde verschluckt wird. Ah. Man kann aber sagen, schon vorher, weil die Sonne im Laufe ihres Lebens auch immer ein bisschen heißer wird, schon in ungefähr einer Milliarde Jahre werden die Ozeane verdampfen auf der Erde und dann muss man sowieso was anderes überlegen.
2: Oh Gott, okay, okay. Spätestens seit der Folge mit Marc Benecke wissen wir: Tod bedeutet auch Leben. Was schafft denn so eine Supernova? Was entsteht aus ihr?
1: Also es entstehen die Elemente, aus denen wir auch bestehen mhm. und aus denen dann eben wieder neue Sternsysteme entstehen können.
2: Also der Kreislauf der Sterne quasi. Man
1: nennt es kosmischen Materiekreislauf.
2: Okay, <lacht> komisch oder mehr als logisch, dass alles auf der Welt und im Universum in Kreisläufen verläuft, ne?
1: Ja. Es ist immer ein Kreislauf, Wahnsinn.
2: Gibt es irgendwo, dass es kein Kreislauf ist? Eigentlich nicht, ne?
1: Hm. Gute Frage. Wenn man was kaputt macht, was man nicht mehr reparieren kann, dann ist es kein Kreislauf.
2: Also die Erde ist dann kein Kreislauf wahrscheinlich.
1: Aber es entstehen neue Erden, von daher ist auch wieder ein Kreislauf.
2: Ja, stimmt. Leben, Tod, das Universum, wo wir jetzt schon bei den ganz großen Fragen sind. Wie stehst du eigentlich als Astronomin zur Astrologie?
1: Ich stehe dem sehr kritisch gegenüber.
2: Du weißt, welches Sternzeichen du bist, oder?
1: Ja, das habe ich irgendwann mal gelernt. Aber warum?
2: Okay. Ich bin ja Psychologe und ich habe da vielleicht auch einen speziellen Blick drauf. Aber sag du mal, warum du da sehr kritisch gegenüber stehst.
1: Ja, es gibt da einfach überhaupt keine Beweise. Mhm. Und vor allen Dingen das, worauf sich die ganzen Horoskope und so weiter beziehen und wie sozusagen die Sternzeichen eingeteilt sind, das hat sich auch alles verändert im Laufe der Jahre. Das basiert auf historischen Beobachtungen, aber die Sterne wandern ja mhm. und die Erdachse dreht sich. Wir schauen jetzt quasi auf andere Himmelsabschnitte als früher. Also es passt auch gar nicht mehr zusammen.
2: Also bräuchte das mal ein Update, damit es wieder so richtig 100% stimmt.
1: Ja, <lacht> und selbst dann. Okay.
2: Ja, wie ich da als Psychologe drauf gucke, ich denke mir immer, wenn es Menschen hilft, sich selber zu reflektieren und irgendwas an die Hand gibt, was ihnen gut tut, warum nicht?
1: Klar, da kann jeder für sich selber entscheiden.
2: Ja. Und ich kann nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist, aber das, was du gerade gesagt hast, ergibt schon Sinn. Du hast schon angedeutet, was bei einer Supernova passiert. Können wir da nochmal mehr ins Detail gehen? Also was sind die Vorgänge? Und vor mhm. allem, wenn es eine Supernova gibt, gibt es dann auch nur eine Nova?
1: Mhm, es gibt eine Nova. Aber das war was eigentlich ein komplett anderer Prozess, ist. muss ich wissen, vielleicht auch ausholen. Eine Nova passiert nicht bei einem einzelnen Stern, sondern da umkreisen sich zwei Sterne in einem Doppelsternsystem. Mhm. Und einer dieser Sterne, also mit unterschiedlicher Masse und der mit der größeren Masse stirbt zuerst. Ne? Mhm. Und wenn also dieser Stern weniger als acht Sonnenmassen hat dann stirbt er so wie unsere Sonne und hinterlässt am Ende einen weißen Zwerg, einen sogenannten. Mhm. Das ist sehr kompakte Materie.
0: Mhm.
1: Man kann sich vorstellen, ein Teelöffel weißer Zwergmaterie wiegt ca. 100 Tonnen. Wow. Der hat so die Größe unserer Erde ca. Und auf jeden Fall ist es dann so... Ein Stern stirbt zuerst, wird ein weißer Zwerg, der andere kreist noch weiter drumherum, aber entwickelt sich halt auch weiter und am Ende ihres Lebens blähen sich Sterne auf. Wenn sie dann zum Beispiel Helium verbrennen im Kern, werden die immer größer zu sogenannten roten Riesen und dann kommt die aufblähende Sternhülle diesem weißen Zwerg immer näher und die Materie fließt rüber zu diesem weißen Zwerg mhm. und dann, Erhitzt sich das Material und es kommt zur Zündung. Dann brennt sozusagen die Oberfläche ab von diesem Stern, von mhm. diesem weißen Zwerg. Und das nennt man eine Nova. Okay. Und bei einer Supernova, von denen ich spreche, da ist es dann so, ich hatte ja schon erwähnt, dass die Sterne ihr Material im Inneren bis zum Eisen verbrennen. Wenn sie jetzt versuchen würden, zwei Eisenkerne zu verbrennen, dann würde das keine Energie mehr erzeugen. Es würde Energie verbrauchen und das lohnt sich halt nicht. Da ist dann Schluss, mhm. äh, da geht es nicht mehr weiter. Und ja, dann fehlt sozusagen die Energiequelle und pauschal gesagt fängt jetzt der Sternkern an zu kollabieren. Das Material kollabiert nach innen Richtung Zentrum und im Zentrum entsteht dann sowas wie ein Proto-Neutronenstern. Also ein Neutronenstern ist nochmal ein kompakteres Objekt als so ein weißer Zwerg. Der besteht halt nur aus Neutronen, während ein weißer Zwerg irgendwie noch aus Atomen mit Elektronen besteht. Also das ist nochmal viel, 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 viel schwerer. Wenn wir jetzt so einen Löffel Neutronensternmaterie hätten, dann wären das paar Milliarden Tonnen.
2: Der könnte gar nicht auf der Erde liegen, weil die würde einfach durchflutschen, weil er so schwer wäre, wahrscheinlich.
1: Und der, der hätte dann auch noch nur die Größe von Berlin-Mitte oder, ja, auf jeden Fall extrem kompakt, genau. Und da knallt dann die Materie, die dann aufs Zentrum zufällt, die klatscht dann da drauf mhm. und erzeugt eine Stoßwelle, mhm. die dann nach außen läuft. Ah. Und die Stoßwelle, die wird dann nochmal. Ganz, ganz wichtig, durch Neutrinos mit Energie beliefert, sodass sie denn wirklich den ganzen Stern durchlaufen kann und die Materie explosiv mitreißt.
2: Wow. Was bleibt in der Nähe einer solchen Supernova überhaupt noch übrig?
1: Bei einer Supernova, das ist wieder der massereiche Stern, da bleibt dann ein Neutronenstern übrig und die ausgeschleuderte Materie, die sich dann so langsam, also eigentlich nicht langsam, sondern... <lacht> mit Geschwindigkeiten von ein paar tausend Kilometer pro Sekunde in den umliegenden Weltraum ausbreitet. Da entstehen dann sogenannte Blasen, also unser Sonnensystem selbst sitzt auch in so einer Blase, mhm. die nennen wir die lokale Blase oder lokale okay. Superblase wo schon in der Vergangenheit, also über die letzten 10 bis 15 Millionen Jahre, mehrere Sternexplosionen stattfanden, die Materie nach außen geschleudert haben. Dann gibt es sowieso auch noch Staub und Gas. Das ist das sogenannte interstellare Medium zwischen den Sternen. Das wird dann auch zusammengeschoben und dann entsteht so eine Art Schale. Mhm. Und innen ist der Raum quasi frei von Materie und das nennt man dann Blase. Und wir sitzen in so einer Blase drin im
0: Moment. Okay. Ja, Leute, unser gesamtes Sonnensystem ist vor 5 Millionen Jahren auf seiner Bahn durch die Milchstraße in das Innere der Blase reingeschippert. In einen dank der Supernovae leergefegten Raum. Und den erkunden wir. 2021, Französisch-Guayana. Die Rakete Ariane 5 startet ins All. Im Gepäck hat sie das James-Webb-Teleskop. 20.000 Menschen haben daran gearbeitet. Die Entwicklung hat mehrere Jahrzehnte gedauert. Seine Sensoren sind empfindlicher als die des Ersten Weltraumteleskops, das Hubble-Teleskop. Und mit seinem riesigen Spiegel kann es bis zu zehnmal mehr Licht sammeln. Den Unterschied sieht man auf den Fotos. Sie sind atemberaubend detailreich, dass sie fast schon künstlich wirken. Es gibt auch ein Foto vom Tarantelnebel, in dem der hellste bekannte Stern liegt. Habe ich mir schon als neuen Desktop-Hintergrund eingerichtet. Was das Teleskop da sieht, das könnten wir aber eigentlich gar nicht sehen, weil es Infrarote, also lange Lichtwellen aufnimmt. Deshalb werden die Fotos so bearbeitet, dass wir Menschen das Bild auch in Farbe sehen können. Mit dieser Infrarot-Astronomie können Astronomen so weit ins All blicken wie noch nie. Sichtbares Licht wird nämlich ganz leicht von interstellarem Staub gestreut oder absorbiert, aber die infraroten Lichtwellen schaffen es durch den Staub.
2: Mit dem Teleskop sieht man ja nur den Ist-Zustand. Woher weiß man, was vor Millionen von Jahren im Universum passiert ist? Paläontologen haben ja immer Knochen oder andere Überreste, aber im All? Wie bzw. wo geht man da auf Spurensuche?
1: Man blickt ja quasi sowieso in die Vergangenheit mhm. mit einem Teleskop, weil das Licht ja, wie gesagt, seine gewisse Zeit braucht, um uns zu erreichen. Also irgendwie sehen wir ja die Sterne auch gar nicht in ihrem aktuellen Zustand. Aber wenn man jetzt wirklich wissen will, gab es zum Beispiel eine nahe Sternexplosion in der Vergangenheit, dann kann man entweder historische Dokumente lesen
0: mhm.
1: und das geht natürlich nur zurück, Einige tausend Jahre.
2: Nichts eigentlich an Zeit, ne?
1: Genau. Wenn wir wirklich Millionen Jahre zurückschauen wollen in die Vergangenheit, das ist, was ich sehr gerne tue, dann suche ich nach, sagen wir mal, recht exotischen Formen von Elementen, die so auf der Erde nicht vorkommen und die aber in Sternexplosionen entstehen. Hm. Eine Variation eines Elements, die hier zu nennen wäre, ist das sogenannte Eisen 60. Also, das ist eine Form von Eisen, die radioaktiv ist.
2: Klingt irgendwie wie ein Name von einem Rapper. Eisen 60, okay.
1: <lacht> Iron 60 auf Englisch. Vielleicht ja, auch. noch krasser.
2: Rest in Peace, Iron 60.
1: Dieses Isotop nennt man das von Eisen. Das hat eine Halbwertszeit von 2,6 Millionen Jahren. Das heißt, nach 2,6 Millionen Jahren ist von einer Anfangsmenge die Hälfte zerfallen. ah Das wird auf der Erde selbst nicht gebildet. Allerdings also ich sagte ja, die Sonnensysteme, die Sterne entstehen ja aus der Materie früher Sterngeneration und das Eisen 60 wird eben in einer Supernova ausgeschleudert. Das heißt, früher bei der Entstehung der Erde war auch Eisen 60 vorhanden, mhm. aber durch die kurze Halbwertszeit im Vergleich zum Alter der Erde von 4,6 Milliarden Jahre, also im Gegensatz zu 2,6 Millionen, das sind 2000 Halbwertszeiten, wow. da ist quasi nichts mehr übrig. Das heißt, wenn wir jetzt Eisen 60 finden auf der Erde, dann muss das in den letzten Millionen Jahren eingetragen worden sein. Also bis zu 10, 10 15 Millionen Jahre könnte man zurückblicken.
2: Ah, okay, verstehe.
1: Weil dann ist auch wieder alles zerfallen.
2: Und dieses Eisen 60... Wurde das schon irgendwo nachgewiesen? Sonst kannst du ja damit nicht arbeiten, ne?
1: Genau, das wurde in Tiefseesedimenten und Tiefseekrusten, also wirklich ähm, auf dem Ozeanboden nachgewiesen. Da hat man Sedimente. Man kann sich das vorstellen, die Oberfläche ist halt jung. Ne? Und je tiefer man geht, umso älter wird das Sediment. Man hat sozusagen eine zeitliche Abfolge. Und in gewissen Schichten wurde dann dieses Eisen 60 nachgewiesen, deren Alter man bestimmen konnte. Und das war bei ja ca. drei und circa sieben Millionen Jahren. Das heißt, wir wissen, dass zu diesen Zeitpunkten nahe Sternexplosionen passiert sind.
2: Aktuell bist du an einem Projekt dran, No Shades, seit April 2023. Da seid ihr in der Atacama-Wüste unterwegs. Warum genau dort?
1: Die Atacama-Wüste ist die, ja trockenste, sagen wir mal, moderat temperierte Wüste der Welt. Also es gibt andere trockene Wüsten, wie zum Beispiel auch in der Antarktis, aber da ist es halt kalt. Mhm. Und es gibt ja auch heiße Wüsten, aber die Atacama ist wirklich
2: die trockenste. Verstehe ich, aber warum gerade Atacama-Wüste? Weil, naja, ich glaube, es gibt noch andere Orte, aus denen man gut die Sterne beobachten kann. In
1: Bezug auf Beobachtung, da stehen ja tatsächlich in der Atacama-Wüste in Chile auch die größten Teleskope, das Very Large Telescope, weil es alles erhöht auf 1000 Kilometer Höhe. Man kann da besonders gut den Sternhimmel beobachten und zufälligerweise, wir wollen ja die Sterne gar nicht beobachten im Sinne, der Astronomie, sondern wir wollen die Böden untersuchen, ob da dieses Eisen 60 drin ist. Ah. Und da macht sich auch die Atacama-Wüste ganz toll, weil sie die trockenste Wüste der Erde ist, sozusagen, mit moderaten Temperaturen, wo man es mhm. auch aushalten kann. Dort regnet es extrem wenig, ein Millimeter pro Jahr, mhm. <lacht> außer jetzt durch den Klimawandel ein bisschen mehr. Dort wird sozusagen all der Staub alles, was sich so aus dem Weltraum und aus unserer Atmosphäre dort ansammelt, bleibt dort liegen und wird nicht weggespült. Mm. Und das mit eben unglaublich langsam Wachstumsraten, also unglaublich langsam sammelt sich das dort an ähm, und bleibt liegen. Also wir haben sozusagen eine Aufkonzentration aus kosmischem Material.
2: Und wie kann ich mir so einen Aufenthalt da vorstellen? Wenn es so wenig regnet, kann man eigentlich auch gleich draußen schlafen, ne?
1: Ja, wir schlafen alle ohne Zelt. Die atacama Wüste ist auch sehr lebensfeindlich, eben aufgrund der Trockenheit überleben selbst Mikroben kaum. Von daher brauchen wir auch keine Angst haben vor <lacht> sämtlichen Krabbeltierchen.
2: Da gibt's da fast gar nicht, ne?
1: Nee, gibt's eigentlich. Also in diesem hypertrockenen Kern, wo wir sind, gibt's quasi nichts außer Vielleicht eine Maus, die sich da mal über die Straße, entlang der Straße verirrt hat und unsere Vorräte riecht, aber normalerweise gibt es da nichts.
2: Und du bist ja an dem Staub interessiert. Wie kommt der an den Staub ran? Liegt der auf der Oberfläche oder müsst ihr graben?
1: Wir wollen ja zurückblicken in die Vergangenheit. Das heißt, wir müssen graben. Mhm. Wir haben bisher ein Loch ausgehoben, das ist vier Meter tief.
2: Wie viele Millionen Jahre sind das?
1: Das sind fast vier Millionen Jahre.
2: Also ein Meter eine Million Jahre.
1: So, Pi mal Daumen kann man mhm. sagen, ja. Und dann haben wir noch ein anderes Loch beprobt, was über 40 Meter tief ist. Wow. <lacht> das haben wir aber nicht selber ausgegraben. Das wurde schon vor etwa 100 Jahren von Minenarbeitern ausgehoben, die dort Nitrate abgebaut haben.
2: Woher wisst ihr eigentlich, welche Schicht für welche Zeit steht?
1: Ja, das ist, äh, die muss man datieren und das ist, in der Atacama gar nicht so einfach, was wir machen. Wir benutzen noch ein anderes Isotop, was nicht Eisen-60 ist, sondern das nennt sich Beryllium-10, also eine Variation von Beryllium, die auch wie das Eisen-60 radioaktiv ist. Die wird aber nicht in Sternen gebildet, sondern in unserer eigenen Erdatmosphäre. Mhm. Und zwar, wenn kosmische Strahlung also sehr energiereiche Protonen und ein paar schwerere Kerne, die treffen auf die Erdatmosphäre und interagieren mit den Atomen in der Erdatmosphäre, mhm. machen Kernreaktionen und dann bildet sich Beryllium-10. Das rieselt dann quasi auf die Erde runter, lagert sich dort ab und zerfällt aber mit der Zeit. Das heißt, an der Oberfläche hat man die höchste Konzentration und je tiefer man geht, verringert sich die Konzentration und damit kann man dann gucken, wie alt diese Schichten sind.
2: So, Jenny, wir beamen uns jetzt mal zu einem Teil, den unsere eingefleischten HörerInnen schon kennen. Unser Gespräch über Sterne hat nämlich unser treuer Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, möglich gemacht. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFM Berlin seid ihr, liebe Hörer*innen immer schon vor der nächsten Beats Bones Folge gefragt. Von uns gibt es dann nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast. Professionell beantwortet von den Experten und Expertinnen des Museums. So Jenny, los geht's. Wann gab es die letzte dokumentierte Supernova in unserer Galaxis? 2003 oder 1604?
1: Das war 1604. Das ist die Kepler-Supernova. Die wurde von Johannes Kepler beobachtet. Damals sogar noch ohne Fernrohr.
2: Es gab noch gar keine Fernrohre, ne?
1: Nee.
2: <lacht> okay. Jenny, vielen lieben Dank. Es hat richtig Spaß gemacht, ins Universum mit dir abzutauchen.
1: Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut.
0: Wenn ihr noch mehr über das Universum und seine heißen BewohnerInnen erfahren wollt, in der nächsten Folge geht es weiter. Mit Dr. Lutz Hecht sprechen wir über winzig kleine Boden aus dem All, über Mikrometeoriten. Ihr werdet nicht glauben, wo er die aufsammelt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Bis dahin, macht's gut ihr Lieben, tschüss.